0: Jij was een meisje wat altijd te laat thuis kwam. Ik vond dat ik daar een straf op moest zetten. Een straf die ik als moeder zijnde ook zelf kon handhaven. Jij zegt in je kind je mag drie maanden geen brommerij. Dan heb je drie maanden een kind wat eigenlijk niet zo gelukkig is. En zo'n kind kan heel vervelend gaan worden. En van een vervelend kind heeft de moeder last.
1: Speciale aflevering van Even aan mijn Moeder Vragen de podcast. In deze podcast onderzoeken we de eerste relatie in je leven: de relatie met je moeder. Vandaag praat ik met mijn eigen moeder Dini over de huisregel: een kwaadje moet gestraft, maar niet een leven lang. We praten over de balans tussen streng en rechtvaardig, de onderliggende reden van wel of niet straffen en hoe je ervoor zorgt dat een straf past bij de mate van ongehoorzaamheid. hebben over de huisregel, elke kwaaien moet gestraft worden, maar niet de leven lang. Maar, wat betekent deze huisregel precies?
0: Dat is een huisregel van mijn moeder. En moeder vond, als ze iets gedaan had, moest je wel gestraft worden, maar het moet niet je leven lang nagedragen worden. Dus er zat een maat aan, aan die regel. Zo zou het kunnen stellen, ja. Wanneer gebruikte zij die regel bij jou? Niet, denk ik. Ik denk dat ik een heel braaf kind
1: was. Kun jij je nog herinneren wanneer je die bij mij hebt gebruikt vroeger? Zeker weten.
0: Jij was een meisje wat altijd te laat thuis kwam. Ik vond dat ik daar een straf op moest zetten. Een straf die ik als moeder zijnde ook zelf kon handhaven. Jij zegt tegen je kind je mag drie maanden geen brommerijen. Lever je lever je sleutel maar in. Dan heb je drie maanden een kind wat eigenlijk niet zo gelukkig is. En zo'n kind kan heel vervelend gaan worden. En van een vervelend kind heeft de moeder last. <laughs> Vandaar dat je van tevoren moet overdenken hoe zwaar wil ik haar straffen. Het kind weet, daar ligt een grens en daar mag ik niet over.
1: Heb je dat ook bereikt met die regel? Absoluut. Ik ben ook een heel braaf meisje geworden.
0: Ja, jij was wel een braaf kind, maar je had wel de neiging om altijd even over de streep te gaan. Even kijken van hoe ver mag ik. En lukt het mij om toch een half uurtje later naar huis te komen, dan dat van tevoren was afgesproken.
1: Mam, weet je nog welke straffen je zoal gebruikte? Nooit geen lijfstraffen.
0: Sowieso niet. Een straf die conform de ongehoorzaamheid stond. Dus niet een kopje is per ongeluk kapot gevallen. Nou mag je drie weken niet aan het klokhuis kijken, bijvoorbeeld. Want dat kan iedereen gebeuren. Daar werd ook nooit lelijk over gedaan. Maar wanneer je dus echt belooft dat om twaalf uur thuis te zijn. En het was kwart over twaalf. Dan kreeg je daar een straf over. En dat komt dan. Voor dat kwartiertje in de week zijn. Maar als hij anderhalf uur te laat thuis kwam, dan werden
1: het de weken. Dat weet ik nog. mochten we niet gaan dansen en zo op zondag. Nee. geen soirée. Nee. Ik weet je ja. nog van de sigaretjes?
0: En of ik dat weet. Ja, dat was mooi. Toen kwam de buurvrouw en die zei, God, buurvrouw, ik heb jouw tweeling gezien en die stonden te roken. Ik heb daar niet op gereageerd. Want het is niet aan die buurvrouw om daar iets van te zeggen. Ik heb gewacht toen jullie thuis kwamen. En ik heb jullie om een pakje zware sjek gestuurd. Met vloedjes. Jullie zijn thuis gekomen. En je bent naast me komen zitten. En ik zei dat jullie allebei een sjekje moesten draaien. Nou, dat konden jullie. Dus dat was het bewijs dat jullie toch gerookt hadden. En toen zei ik, je moet die sigaret helemaal oproken. Nou, kan je vertellen, kind. Jullie hebben... Eigenlijk vanaf dat moment niet meer gerookt. En we roken geen verpijden, dus dat is goed gelukt.
1: Kun je nog meer straffen bedenken die je vroeger die we hadden?
0: Met name het schoonmaken van je slaapkamer. Tot drie, vier, vijf keren gevraagd. Zou je alsjeblieft willen stoffen? En dat gebeurde niet. En ik was niet van plan om de stofdoek te hand te nemen, want... Je was al een meisje van een jaar of twaalf, ja. dertien. En een meisje. Dus je moest ook leren poetsen. Toen heb ik maar alle spulletjes verwijderd van je slaapkamer. En op de zolder gezet. Vervolgens kom je thuis. Doet de deur open. En zie dat alles verdwenen is. Je komt naar beneden en je vraagt aan mij. Waar zijn mijn spullen gebleven? Waarop ik zei. Voor jou had het geen waarde, dus ik heb ze gewoon weggedaan. Dat weet ik nog, ja.
1: <lacht> en welk effect heb je daar uiteindelijk mee bereikt? Ging, ging je wel de kamer poetsen? Of?
0: Jazeker. En dan vond ik me wel een strenge moeder. Maar ik denk dat moeders er ook zijn om de kinderen op een bepaalde manier te onderwijzen. Om die vrouw te kunnen worden, die later toch ook moeder zal worden. En een huis zou
1: moeten kunnen runnen. En daar worden de poetsen ook bij. Bijzonder eigenlijk. Ja, denk je niet meer over na, maar er is echt een basis onder. Hè? Wat ik hoor is dat je niet wilde straffen om pijn te doen. Maar dat je de maat precies bepaalde. En dat er ook wel een diepliggende gedachte onder zat. Uh, ja, dat je volwassenen opvoedt. Mm. Protesteerden wij tegen regels?
0: Gingen we daarover in discussie? Nee,
1: je accepteerde gelijk.
0: Je wist gewoon dat je over de streep was gegaan. En wat het mooie was, uh, je gaf het in die zin ook toe, door niet te boos te zijn, of het anders te willen, of toch weer eens een keer te laat thuis te komen. Ja, ik denk dat je het gerechtvaardigd vond, eigenlijk.
1: Ja, daar hebben we wel een gevoel voor, voor rechtvaardigheid. Hè? de straffen bij al je kinderen even goed? Ja, want ik durf wel te zeggen dat ik
0: heel consequent was en dat jullie dat gewoon wisten.
1: Daar viel niet meer aan te tornen dat, dat stond. Ja, geen discussies, hè? Nee. Nou ben ik er een van een tweeling natuurlijk, dus nou vroeg ik me af of die straffen bij ons allebei even goed werkten.
0: Ja, je bent er een van een tweeling, maar een tweeling wil niet zeggen dat jullie je op dezelfde manier gedroegen. Dat wil niet zeggen dat jouw zusje liever aangenamer, of weet ik wat was. Maar jouw zus had een verkering en die verkering betekent natuurlijk ook van uh, niet in een rijtje lopen, maar toch een andere kijk op de wereld hebben. Jij was een vrijbuiter, bij je trouwens nog, en Annemarie, want zo heet jouw zus,
1: ja, die was toch meer
0: uh, Huiselijk.
1: Tot welke leeftijd heb je deze regel gebruikt? Tot
0: Totdat jullie het
1: huis uit gingen. Heb je deze regel alleen binnen het gezin gebruikt? Of ook met vriendinnen of zussen of binnen je eigen gezin van herkomst?
0: Nee, alleen voor de tweeling. Want die moest ik opvoeden als volwassen mensen. Die moesten volwassen mensen worden.
1: Maar als je kijkt naar uh, straf of naar lessen die ja, jouw uh, volwassenen die je aan het opvoeden was... Uh, heb meegegeven, had je dan in je hoofd een soort rijtje waar je uit kon kiezen, of kwamen die ter plekke in, in je opwellen? Dat was al nagenlang wat je in mijn
0: ogen verkeerd had. Nou, verkeerd is niet het juiste woord, maar niet had gedaan volgens afspraak die wij hadden. Te laat thuiskomen was voor mij iets verschrikkelijks, want het is niet alleen dat je over de tijd heen loopt, maar jonge meiden... En mooie jonge kinderen, daar kan van alles mee gebeuren. Dus dan komt er nog iets bij. Ja, snap ik. En als je dan te laat thuiskomt, dan moet je wel vreselijk blij zijn dat er niks is overkomen, maar angst en boosheid die
1: bepaalden de strafmaat. Die heb ik natuurlijk pas echt begrepen toen ik zelf generatie had, toen ik zelf kinderen had. Want de eerste vijf minuten dat je kind te laat wordt, dan denk je nog, het is weekend, mooi weer, laat maar zitten. Maar inderdaad, als je tien minuten of een kwartier of nog langer, ja, dan lig je of op bed te stuiten omdat je denkt, ja. verdorie, als ja. er maar niks meer aan de hand is. Ja. Grappig dat je dat soort dingen echt alleen pas gaat begrijpen als je zelf kinderen hebt, hè? Inderdaad. Heb je wel eens spijt gehad dat jij een huisregel hebt opgelegd?
0: Ik vond moeder wel streng, maar tegelijkertijd rechtvaardig. De wereld is niet altijd even makkelijk. De wereld is wel eens hard. En ik vind niet dat ik hard heb gestraft, maar gestraft met de reden dat jullie erover na zouden denken. Ik moet zeggen,
1: het is behoorlijk gelukt. <laughs> ja, dat was gelukt. Als ik zo met je in gesprek ben, hoor ik heel erg je vader. Klopt dat? Heb jij heel veel lessen van je vader gekregen daarin? Ik ben blij dat te horen, ja. want mijn vader was heel streng,
0: maar ook heel rechtvaardig. En die zei altijd, ik verbied het je één keer en ik wil niet dat je dat ooit nog eens doet. Dat deed ook niet. Nee. Nee.
1: Interessant hoe dingen dan in de woorden zoveel generaties verder doorklinken, hè?
0: Ik denk dat dat de grootste erfenis is die je kunt krijgen
1: in je leven. Ja. De levenslesten. Zal ik zelf terugkijken in retrospectie? En dan denk ik, ik heb altijd wel gevoeld gevoel dat jij rechtvaardig wilde zijn. En ik vond mijn opa vroeger ook redelijk streng. Ik heb nu natuurlijk zelf drie kinderen... Ja. Mijn gedachte is dat je soms voor je kinderen een, een route hebt of een gedachte, nou er ligt een er liggen, er liggen route, daar komen drie kinderen op te lopen, maar de spelregels zijn voor alle drie hetzelfde. Terwijl ik bij mijn kinderen ook heb gemerkt, ja, wat voor de ene wel werkte, werkte voor de ander niet. En wij zijn dan natuurlijk, waren in die tijd nog redelijk identiek aan de buitenkant, maar wel anders aan de binnenkant. Dus ik vroeg me af of, of de straffen die er waren bij ons allebei ook wel even goed pasten. En ik herinner mij ook dat ik wel de meest dwarsse was, volgens mij.
0: Nou, het is geen kwestie van dwars zijn. Uh, jij wilde de wereld al heel vroeg ontdekken. En Annemarie zat er toch eigenlijk wat anders in.
1: Ja, en de diepere les die onder de straffen... Ja, straffen vind ik ook zo kamperig klinken. Terwijl ik denk, ja, het is eigenlijk meer een les van... Uh, als je beseft dat je volwassen mensen opvoedt, wat jij net ook zei, hè, die blik van... Nou, als je later zelf een huishouden hebt, dan wil je ook dat je weet wat schoon is en hoe je... Liefdevol en respectvol met mensen. Maar ook met je spullen om kunt gaan. Ik moet toch wel zeggen dat ik straffen vaak een... Uh, ja, straffen voelt als, als, alsof iemand iets overneemt. Terwijl als je huisregels hebt. qua je moet gestraft worden, maar niet een leven lang. Dan is het ook mooi om de maat daarin te voelen. Hè? Dus je hoeft daar niet zes keer op terug te komen. Of als lessen genomen worden. Dan, uh, ja, dan hoef je het niet nog een keer op te leggen. zeg maar, Ook niet in een andere vorm misschien. Heb jij de regels die je met je eigen kind had ook ooit gebruikt voor je kleinkinderen? Uh, deels wel. Als
0: het gaat over spelletjes spelen, of ze nou twee, twintig, het oudste kleinkind worden, inmiddels dertig. Ik liet ze nooit winnen, want winnen moet je verdienen. En dat vind ik van mijn eigen dan wel streng, maar ik denk zo steekt de wereld in elkaar. In de wereld krijg je niks, in de wereld moet je verdienen. Het was niet altijd even makkelijk. En ik herinner me nog, één van de kleinkinderen die zijn spelletje niet opgepakt kon krijgen, vreselijk boos is geworden. Maar zelfs dat werkelt men er niet van om die regel te blijven aan te haven.
1: En kon er dan over gesproken worden, want dan zie je wel de pijn bij je kleinkind? Of?
0: Nee, ik heb hem niet meer op aangesproken. Nee,
1: hmm.
0: het deed zo'n pijn dat hij niet meer mee kon doen met dat spelletje. En die pijn was voor mij meer, meer dan voldoende. Ja. Ja. Je wil niet hebben dat kinderen pijn hebben.
1: Trudy, wat weet jij nog van deze huisregels? Ik weet nog dat ik een keer ook weer iets had geflikt... en lang niet weg mocht. En dat we in die periode 16 werden... en dat de opgeknapte brommetjes al in de schuur stonden... en dat ik wist, shit... Ik heb nu niet goed in de toekomst gekeken... want in die zes weken die ik nu opgelegd krijg aan huisarrest... Euh, ja, zou ik eigenlijk op mijn zestiende verjaardag met mijn brommertje weg mogen. En dat je echt tot de verjaardag zelf in de lucht liet hangen of dat ging gebeuren of niet. En ik kreeg gewoon mijn sleutel. Dus zo heel erg streng was je dan misschien toch weer niet. Maar dat niet dan een week van tevoren laten merken. En ik weet nog dat ik bij jou dan ook niet kon peilen. Gaat ze me nou echt morgenochtend mijn, euh, op mijn verjaardag die sleutel geven of niet? Maar ik heb hem wel gehad. En wat ik ervan geleerd heb is dat je, ja, dat je aan het denken gezet mag worden. Ja, straffen is misschien, ik vind straffen nog steeds een moeilijk woord, maar ik denk het gaat ook over of je je kinderen aan het denken kunt zetten over oorzaak en gevolg en over lange termijn geluk en over de, dat als je vandaag een keus maakt, dat je dan ook kiest voor die zes weken niet weg met je brommer. Ja, daar leer je van. Dus dat is wel een, uh, uiteindelijk heb je daar wel effect mee bereikt, denk ik zelf. Ik weet nog met dat, ik, dat we op zondag bakjes koffie deden, dat je goeiemorgen moest zeggen. Ik heb ooit wel eens gepresteerd en ik weet niet waarom niet, maar dan zei ik geen goeiemorgen. En dan weet ik nog dat oma, dat ze dan net deed alsof je nog niet binnen was. En dan dacht je echt, wat de hek heb ik nu niet goed gedaan. Maar ja, je had niet aan de regel gehouden dat je gewoon fatsoenlijk goeiemorgen moest zeggen. Ik kon het maar op één manier oplossen en dat was dan door de achterdeur eruit. En dan langs het gangetje terug naar voren, weer aan de bel en dan werd er gewoon vriendelijk open gedaan. En dan was het echt goeiemorgen, oma. Nou, en dan, dan kon oma ook echt zeggen, oh, kijk, als Trudy is er ook wel gezellig. Nou, Trudy, wil jij een beetje champagnepils, kind? Een bakstje chips erbij? Dus het gaat, je kunt het aanvankelijk voelen als een straf, maar ik heb er zoveel van geleerd. Heb je deze huisregel meegegeven naar de volgende generatie, Trudy? Nou, ik denk dat ik wel uh, misschien niet letterlijk de huisregel heb meegenomen, maar wel de wijsheid van het uh, waarom je vindt dat je je kind aan het denken mag zetten. Dus dan vervangen we weer het woord straffen door levensles en aan het denken zetten. En dat heb ik met mijn kinderen wel gedaan. Ja, volgens mij wel. Ik heb het helemaal niet zo streng ervaren eigenlijk. Wel heel rechtvaardig. Denk altijd, kinderen denken altijd, ik word gestraft, want mijn moeder heeft de pest aan mij. Dat denk je vooral als je in de puberteit bent. Terwijl je dan pas vele jaren later met terugwerkende kracht begrijpt. Eerst ben je ongerust. Dan word je pisser. Dan heb je de neiging om de hele wijk door te fietsen: van, waar ligt dat kind in die sloot? Want in je hoofd gaan er gewoon scenario's spelen. Dus dat ben ik pas later gaan begrijpen. Ach, verstand
0: komt niet voor de jaren kind. Wat ik fijn vind aan jou, is dat je.
1: Heb begrepen
0: dat alle maatregelen uit pure moederliefde
1: ontstonden. Met terugwerkende kracht, maar. Bedankt voor het luisteren naar Even aan Mijn Moeder Vragen, de podcast. Wil je meer weten over ons? Ga dan naar www.evenaanmijnmoedervragen.com of volg ons op Instagram. Tot gauw!